1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder den Jens bei mir. Moin, Jens. Moin. Und als Gast haben wir heute den Matthias Friese bei uns. Hallo, Matthias.
2: Hallo, grüß euch.
1: Damit man dich persönlich einordnen kann, hinterlass doch einfach mal kurz... Ein kleines Statement, wer bist du eigentlich und und was machst du hier überhaupt?
2: Ja, danke. Ich bin Matthias Friese, bin 38 Jahre alt und bekleide bei Figo Logistik die Funktion des Head of Company Building. Was das im Speziellen bedeutet, können wir gleich nochmal in Ruhe miteinander diskutieren. Ich habe circa zehn Jahre in meiner Vergangenheit jetzt ähm, Company Building und Venture Capital gemacht, sprich ähm, in junge dynamische Startups investiert beziehungsweise selber welche mitgegründet und auch aufgebaut. Angefangen hat das Ganze äh, 2009 bei Team Europe Ventures. Ähm, ziemlich bekannter Company-Builder von Lukas Skodowski und Koya Ebenstreit. Ähm, bekannte Firmen, die dort gegründet worden sind, sind unter anderem Delivery Hero. Ähm, kennt wahrscheinlich der ein oder andere heute mhm. oder Lieferheld äh, damals auch. Äh, genannt, ganz genau. Und bin auch bei Project Adventures gewesen, habe für Rocket Internet einige Projekte gemacht und äh, 2014 angefangen selber zu gründen. Unter anderem eine ähm, Beratung für Sales, also Sales as a Service, wenn man so will, die vor allen Dingen zum Ziel hatte, sehr techlastige Unternehmen, die sprich Software as a Service Modelle gefahren haben, im Vertriebsbereich zu betreuen und ähm, in dieser Region bin ich halt immer mehr in diese Deep Tech im Geschichte reingerutscht, ähm, vor allen Dingen in, in Vertriebsprozesse und habe dann auch verschiedene Firmen mitgründen dürfen, unter anderem äh, Patrullos IO, eine Sub Security Firma, die wir 2015 ähm, mit zwei Partnern zusammen gegründet haben, habe dann ein Jahrse hier gemacht und bin jetzt seit Oktober 2019 in der Funktion des Set of company buildings ähm, was ich bei Fiegel genau tue, ist, dass ich mir anschaue, wo haben wir innovative Potenziale innerhalb der Organisation, sprich wir sind ja in, in Business-Units aufgeteilt, zum Beispiel erstmile, äh, Omni-Channel, Retail, ähm, dann natürlich auch Reifen-Logistik und Tech etc., Warehouse-Management und was wir dort tun, ist, dass wir natürlich immer mal schauen, wie können wir unsere Prozesse effizienter gestalten, vor allen Dingen basierend auf Technologie- und Automatisierungsprozessen. Und diese ähm, gucke ich mir an und schaue, wo wir quasi extern neue Firmen am Markt etablieren können, das heißt neue Geschäftsmodelle eruieren und die mit unseren Teams ausbauen können. Und das Ganze tue ich hier ähm, zum Teil von Berlin auch aus, ähm, weil hier natürlich so der Meldpoint der deutschen Startup-Szene ist, und ähm, mit meinem Netzwerk natürlich auch immer befruchten kann, wenn es darum geht, neue Geschäfte aufzubauen.
1: Also die Kurzzusammenfassung von meiner Seite wäre erstmal so ein klassisches Wow. <lacht> so viele äh, unterschiedliche Dinge, äh, Unternehmen gegründet, finde ich finde ich immer spannend. Und viele Sachen, von denen ich auch nur die Hälfte verstehe. Ähm, vor allem, wenn es um äh, diese ganze Cybersecurity-Geschichte und sowas geht. Ähm, super spannend aber vielleicht mal zur Einordnung, wie kommt man denn darauf, dass das dann in der Logistik zu machen? Mit, also ist das, ist das ein Kontakt, der äh, Bestand oder, oder gab es da eine klassische Ausschreibung? Wir suchen jemanden, der Unternehmen bei uns gründet um es mal ganz ganz erlaubt zu sagen. Oder wie, wie, wie kommt da eigentlich der Move in, in die Logistik bzw. zu Fiege?
2: Also tatsächlich ist das wie ähm, viele dieser Stories äh, am Ende relativ einfach. Und zwar, das Ganze ist über ein Netzwerk entstanden. Ich wurde von jemandem angesprochen, dass bei ähm, Fiege-Vereins unser Portfoliounternehmen ein neues CEO gesucht wird. Und ähm, da kam der Kontakt zustande. Ähm, ich ähm, war auch schon mal über die letzten Jahre ganz los mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jens Fiege in Kontakt gewesen über Investoren-Dinners und ähm, bin dort eingeladen worden und habe mir angeschaut, äh, was Fige dort vorhat und fand diesen Weg einfach sehr, sehr innovativ. Man muss natürlich vielleicht dazu so ein bisschen auch bemerken, ähm, die Logistik ähm, an vielen Stellen eben noch nicht so stark digitalisiert ist, was nicht daran liegt, dass der Disruptions- oder Digitalisierungswille nicht da wäre, sondern man eben einfach sehr schwer von außen sieht, wie die ähm, Prozesse in der Supply Chain genau laufen. Ähm, das liegt sicherlich zum einen Teil daran, dass wir natürlich ein sehr, ähm, ja, sagen wir mal, diversifiziertes ähm, Geschäft auch betreiben, sprich, ähm, die Transparenz ist nicht so wahnsinnig groß, ähm, weil man natürlich auch immer ähm, hier auch schützen muss, Wer ja Logistiker arbeitet, gerade an welchen Themen. Mal im Vergleich, zu so Fintech, ein Thema, was sehr, sehr stark aufgeploppt ist, liegt eben vor allem auch in der Transparenz der Regulation. Ähm, sprich, man sieht von außen sehr gut, wo die Disruptionspotenziale liegen. Und das ist eben etwas, was hier ähm, in der Logistik eben einfach noch nicht so stark ist. Und ich sehe unfassbar viele Potenziale. Ähm, wenn man so sieht, ähm, wir haben Anfang der 10 Jahre sehr stark alle auf E-Commerce gesetzt. Themen sind weitestgehend ähm, auch gelöst. Das Einzige, was immer noch ein Stachel äh, quasi ist, ist natürlich dann der logistische Prozess, sprich auch die Operations. Wie kriegen wir unsere Kosten hier vernünftig gesettelt? Und wie kriegen wir vor allem auch die User Experience? Das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, die wir im Online-Shop teilweise oder eigentlich weitestgehend gelöst haben. Am Ende zum Beispiel auch auf die Last Mile. Ne? Und das sind so, das sind eben so die Aspekte, die hier ähm, entscheidend sind. Und ähm, Fiege ist ein großartiges Familienunternehmen mit ähm, wahnsinniger Innovationskraft. Bei uns ähm, ist jeder quasi auch ähm, Unternehmer im Unternehmen. Das ist bei uns ein ganz wichtiges Credo. Und ähm, wir versuchen eben sozusagen diese beiden Welten relativ schnell Disruptionsprozesse ähm, zu drehen, auf der einen Seite zu verbinden, mit der wahnsinnigen Erfahrung, ähm, die wir dort im logistischen Bereich eben haben und natürlich auch mit dem Backup dazu, ähm, was wir natürlich auch hier äh, prozessual einfach zu leisten können. Und ähm, wir glauben, dass dort ähm, viele, viele Geschäftsmodelle wahnsinnig hohe und gute Potenziale haben, eben auch schnell profitabel zu werden, wenn sie eben die Infrastruktur durch
0: mal, mal einmal reingekrätscht. Ähm, du hattest gesagt, es ist alles etwas intransparent von außen. Generell Logistik schwer zu ähm, von außen zu verstehen. Na Verstehen hast du nicht gesagt, aber transparent zu betrachten. Ähm, ist das denn für dich jetzt, wenn du dort reinkommst, ich habe das jetzt so verstanden, du hattest bisher noch nicht so viel logistische Erfahrung, sondern hast dich eher wirklich ähm, branchenunabhängig im Company Building bewegt, ist es dann ein Vorteil, dass du dann reinkommst, auf einmal ist es alles transparent für dich sichtbar und du denkst dir, wow, das, 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 das und das? Oder ist es erstmal, wow, ich verstehe gerade gar nichts, Was, warum wird das eigentlich so und so gemacht? Und ähm, siehst du das eigentlich eher als Vorteil oder Nachteil, dass du dich vorher noch nicht mit Logistik beschäftigt hast bei deinem Job aktuell? Also
2: ich sehe es ähm, ganz klar als Vorteil und man muss dazu auch sagen, ähm, dass... Das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank auch für diese Frage. Ich habe so großartige Kollegen hier vorgefunden bei Fiege, die mir das sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut transparent machen konnten, wie die Prozesse funktionieren und laufen. Und ich glaube, es war auch an dieser Stelle genauso gewollt, dass eben jemand kommt, der an sich noch keine feste Behaftung in der Logistik hat, sondern das Ganze eben aus dem reinen, prozessualen Denken, wie baue ich eigentlich eine Company, was muss eine Company mitbringen, wie muss sie strukturiert sein, inwieweit kann man zum Beispiel auch Corporate und Startup-Welt miteinander verbinden. Das ist ja etwas, wo viele Company-Bilder oder viele Corporates auch mit ihren hauseigenen Company-Bildern schon jahrelang dran arbeiten und ehrlicherweise auch in vielerlei Hinsicht gescheitert sind, weil man oftmals versucht hat, dieses Corporate-Dach auf dieses Startup-Welt aufzusetzen das funktioniert eben genau nicht und ähm, ja, ich habe einfach äh, das Glück, eben hier tolle Kollegen zu haben, die ähm, absolut exzellent äh, in dem sind, was äh, logistische Prozesse angeht und ich äh, das Glück habe, eben dazu beitragen zu dürfen, ein Stück weit eben aus dieser rein digitalen Brille zu denken, ähm, also reden wir mal über Dinge wie Online-Marketing, ne? das sind Dinge, die ich gerade die große Berührungswelten mit dem mit, mit der Logistik bisher gehabt und ähm, hier können wir einfach zwei Welten sehr, sehr gut miteinander verbinden und ich ähm, halte das für einen sehr, sehr großen Vorteil und ähm, ähm, genau, das äh, befruchtet sich einfach an allen Stellen exzellent.
0: Mal eine Frage direkt dazu, ähm, du hattest vorhin auch schon von der User Experience gesprochen, wie man die in die Last Mile sozusagen rausbringt, beziehungsweise man hat sie jetzt verstanden und angewendet wirklich ähm, ähm, im E-Commerce, aber man muss sie auch auf die Straße in die Intralogistik bringen und in die Logistik bringen. Ähm, das wäre mal eine Frage, wo fängt für dich eigentlich als ja, sag ich mal, ganz frisch und jungfräulich in dem Bereich Logistik an und wo hört es auf? Weil genau das ist doch eigentlich der Punkt. Die User, wenn man gerade von der User-Experience spricht, natürlich hat da auch viel ähm das Optische beim Auswählen des Produktes zu tun und so weiter und so fort, wie einfach finde ich was, wie selbsterklärend finde ich was, aber meistens, wenn man wirklich darauf guckt, was sind denn die Rezensionen <lacht> und die schlechten Rezensionen, geht ja meistens darüber, ist kaputt angekommen, schlecht verpackt angekommen, hat viel zu lange gedauert. In Wirklichkeit sieht es anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte es zurückschicken, aber es funktioniert nicht. So, Also eigentlich ja sehr viel logistische Themen damit drin, die aber auf, ja, an einem Ort aufploppen, wo Logistik ja eigentlich gar nicht so seine Spielwiese hat. Also siehst du da Grenzen, verschwimmen die Grenzen oder es ist es eigentlich alles ein großes Ganzes, was man ähm, gar nicht so mit einem Überbegriff, du bist Logistik, du bist Marketing, du bist E-Commerce oder was weiß ich, ähm, ähm, clustern kann? Ähm, spannende Frage, ja. Also
2: ich ähm, glaube ähm, ganz stark daran, also erstmal muss man natürlich sagen, in den meisten Startups ähm, ist gerade was Operations und was Logistik angeht, ähm, eigentlich immer so ein bisschen irgendwie, ja, sagen wir mal, ein Dark Spot ne? oder ein Blind Spot. Ähm, ähm, Oftmals äh, extrem gut aufgestellt im Bereich Online-Marketing, extrem gut äh, aufgestellt im Bereich äh, User Experience und Usability im Shop selber. Und ähm, am Ende des Tages ist es doch so, der, der Kunde darf doch gar nicht davon mitbekommen, dass hier eine Übergabe stattfindet. Also wir müssen ihm das äh, Produkt genauso convenient zur Verfügung stellen. Und ähm, da haben wir eben das äh, große Glück äh, mit unserem Last-Mile-Start-Angel, äh, die auch in Hamburg sitzen, einen Partner zu haben, ein eigenes Startup zu haben, die genau diese Prozesse so weiterdenken und sagen, okay, ähm, hier ist der Checkout vom Online-Shop. Ähm, was muss ich jetzt eigentlich genau andelivern, Zu welchem Price Point? Und was will der Kunde eigentlich genau haben? Und am Ende sind wir doch da als Konsumenten auch alle gleich. Ähm, wir möchten gerne, dass unser Produkt, was wir bestellt haben, nicht so schnell wie möglich einfach nur da ist, sondern auch dann da ist, wenn wir zu Hause sind. Weil der entscheidende Punkt ist natürlich der zu sagen, ähm, Angel zum Beispiel liefert hauptsächlich in den Abendstunden, das machen wir über Verlage. Ähm weil dort eben die höchste Antreffquote des Kunden ist. Was bringt es mir, wenn jemand um 10 Uhr ein Produkt bestellt, was um 14 Uhr geliefert wird, ja, mit einer ganz kurzen Cut-off-Zeit, aber letztendlich ähm, am Ende des Tages dann niemand zu Hause ist und das Paket doch wieder beim nächsten Spiel in Berlin um die Ecke landet. Ähm, und diese Prozesse zu Ende zu denken und die auch mehr Convenience zu machen und die Zielstellraten ähm, viel mehr zu erhöhen, genau das ist unser Ziel an dieser Stelle. Und ja, es ist ein fließender Prozess. Und ähm, genau sehen wir hier unsere Stärke, dass wir als Logistiker, genau wissen, wie können wir quasi vom ähm, Umverteilungszentrum genau an den, an den Microhub liefern und dann mit einer ganz kurzen Zustellzeit die höchste Customer Experience ähm, ähm, am Ende des Tages auch gewährleisten, indem wir Zuschauerkunden weit jenseits der 99% Prozent äh, an den Customer ausliefern, sodass der Kunde überhaupt nicht merkt, dass hier eigentlich zwei ähm, Dienstleister an der Stelle, also der Online-Shop selber und auch der Logistiker am Werk waren, sondern es einfach einen reibungslosen Prozess gibt. Und äh, das ist etwas, woran sich ähm, vor allen Dingen Online-Shops immer wieder die Zähne aus, ausbeißen, weil sie eben auch keinen Logistiker an der Seite haben, der das so convenient und so disruptiv denkt, wie wir das tun. Und ähm, wir eben dann in dem Moment die Infrastruktur bieten können und natürlich dann auch das Volumen haben, äh, das zu vernünftigen Preispunkt für den Kunden anzubieten, weil natürlich letztendlich ist es so, wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, was einen wo Warenwert von, sagen wir mal, 20 Euro hat, dann wird er nicht bereit sein, dafür 10 Euro Lieferkosten zu bezahlen. Wenn es aber so ist, dass wir sagen, ähm, ich möchte gerne mein iPhone, was ich heute bestellt habe, am liebsten heute Abend schon in den Händen haben, ist es ein ganz anderer Preispunkt und ein ganz Willingness To-Pay. Und gerade in der Corona-Zeit sehen wir natürlich jetzt auch, wie stark das Thema Local-to-Local Local, ähm, ähm, wieder in den Vordergrund rückt. Sprich, kleine Einzelhändler, die jetzt gerade gar kein Geschäft machen können, weil sie ihre Leben nicht vernünftig öffnen können, eben genau da das anzubieten, mit optimierten Packing routes was wir über ähm, eine intelligente Software, die engine hier auch gebaut hat, äh, sicherstellen können, trotzdem diesen Auslieferungsprozess sauber abbilden können. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da sind natürlich gerade ganz, ganz viele ähm, sehr dankbar drum,
0: dass äh, wir genau in diese Kerbe reinschauen. Wenn du aber sagst, gerade dieses Local-to-Local -Local und auf der anderen Seite redest du von optimierten Routen und intelligenter Software. Ähm überfordert, dass ich die gerade diese ganzen Local-to-Local, -Local, die jetzt eine, eine, eine sehr, sehr einfache Lösung eigentlich in solchen Punkten brauchen, ist es vielleicht alles dann an der Stelle ein bisschen schnell, weil so wie du das gerade erklärt hast, ähm, inhaltlich ist es sehr, ja, ist sehr in sich schlüssig. Fragt man sich natürlich, warum ist das denn noch nicht alles so? <lacht> warum hat sich das ja. noch nicht überall durchgesetzt ja. und ähm, die Leute schreien danach, lass uns das bitte so machen und bitte lass uns das mit Angel machen, weil die kommen immer, wenn ich da bin. Hm. Ja, ähm, ist, es, ist es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein paar Schritte zu schnell und zu weit gedacht? Also, letztendlich
2: ähm, reden wir natürlich auch nicht über einen speziellen Kunden jetzt in diesem Fall, also Natürlich das Thema Local to Local ist für uns extrem wichtig, weil wir es jetzt gerade als Aktualitätscharakter sehen ähm, und natürlich auch hier die Wirtschaft stark unterstützen möchten ähm, mit diesem Thema. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr, sehr große Accounts, die ähm, äh, gerade bei diesem Thema ähm, auch versuchen, irgendwie äh, das nochmal mehr zu optimieren und auch ihre Lieferungen zu optimieren. Das greift alles am Ende des Tages ineinander über. Und ähm, ja, ähm, wahrscheinlich sind wir jetzt auch relativ schnell. Das ist auch unser Anspruch an dieser Stelle, muss man ganz offen sagen. Ähm, und wir merken gerade jetzt, diese Zeit zeigt uns noch mehr den Need dazu, eben genau, dass äh, diese Prozesse, die wir eigentlich schon vorgedacht haben und die wir eigentlich schon seit anderthalb Jahren mit Angel ähm, so fahren, äh, wie wichtig sie am Ende des Tages sind, eben genau, wenn solche ähm, Neckbreaker zustande kommen, wie eben so eine Corona-Krise, äh, dass man eben sagen muss, wo setzen wir jetzt eigentlich? Und ähm, wir spüren jetzt gerade hier ähm, einen sehr viel größeren Disruptionswillen auch von verschiedenen Unternehmen, die sagen, ja, vielleicht ist die äh, Time Now, dass wir genau jetzt an dieser Stelle uns intensiver damit beschäftigen, wie können wir das Ganze eben digital besser abbilden? Ähm, weil es eben im Moment nicht möglich ist, in den großen Markt zu gehen und oder auch in den kleinen Markt zu gehen, um dort die Waren selber einzukaufen.
1: Ist dieser, dieser Disruptionsgedanke, den man ähm, aktuell ja so ein bisschen ja, verstärkt sieht und den du, den du gerade auch geschildert hast im, im Bereich Letzte Meile, ist das irgendwas, was euch auch noch in anderen Bereichen widerspiegelt? Ich meine, es kommen jetzt vermutlich weniger Leute auf die Idee. Auch ich könnte ja äh, mal über einen neuen Logistikdienstleister nachdenken. Da frage ich doch mal, bei Fiege, ob die Bock haben, meine Waren abzuwickeln, sondern es sind ja eher dann irgendwie kleine, schnelle, einfache Lösungen, wie beispielsweise die, dieser letzte Meile-Gedanke. Gibt es da noch weitere Sachen, die momentan so auffallen, wo man sagt, oh, damit haben wir gar nicht gerechnet oder das haben wir schon vorgedacht, ist ja super, dass wir es das in der Schublade haben. Hier ist übrigens unser Konzept.
2: Ja, dankenswerterweise ist das so. Wir haben unter anderem auch noch eine Beteiligung an einem Unternehmen, das nennt sich Zen fulfillment Zen fulfillment ist eben genau dieser kleine handliche Koffer, den jedes kleine Online-Business zum Beispiel irgendwie nutzen kann, um sein gesamtes Fulfillment abzudecken. Sehr, sehr einfach in der Integration. Auch die spüren gerade extremen Zuwachs wir sehen das eigentlich an, an allen Stellen. Also am Ende des Tages ist es doch so, wir können als Logistiker ähm, nur wachsen, wenn wir entweder mehr Standorte, mehr Effizienz einfach in den Prozessen selber bauen oder wenn wir einfach viel stärker noch auf das Thema Digitalisierung und auf das Thema ähm, Software setzen. Ähm, äh, und das tun wir eben bilateral an beiden Stellen. Und ähm, ja, wir sehen schon, dass auch Konzepte, die wir in der Tasche haben äh, oder in der Schublade, wie du das schon gesagt hast gerade, ähm, dass die ähm, natürlich jetzt noch mehr und schneller zum Tragen kommen und wir auch den Allokationsdruck auf Seiten unserer Kunden sehen, die vielleicht noch vor einem Jahr gesagt haben, müssen wir mal testen und vielleicht ein Thema für morgen und jetzt eben sehen, es wird eben ein Thema für heute, da geht es ja auch um Sustainability, das ist ja unabhängig mal der Corona-Krise, zu sagen, unsere Innenstädte sind voll, wie können wir unsere Lieferraten äh, so optimieren, dass wir ähm, zum Beispiel auch weniger Schadstoffausstoß haben, ähm, dass wir einfach äh, viel mehr zusammenpicken und auch Retouren sind ein wichtiges Thema, hatte ich vorhin schon mal einmal das, ein Wort auch hier, dass wir da eben auch schauen, ähm, wie kann man diese Prozesse optimieren, dass nicht immer wieder jedes Paket, selbst wenn es ungeöffnet ist und eigentlich ein anderer Kunde irgendwas bestellt hat, äh, was ähm, ähnlich äh, verpackt ist und wie dann wieder komplett zurückgeht und wieder nach vorne läuft, eben genau das ähnliche Thema, immer wieder zwei LKWs fahren, einer voll, der andere leer, dann da vorbei, ne? ähm, ähm, hätte man auch anders machen können und ich glaube einfach, dass hier sich in nächster Zeit unheimlich viel tun wird, ähm, wir sehen das, wir sehen auch, dass ähm, gerade der Investorenmarkt sehr heiß auf das Thema ähm, Logistik insgesamt schaut, weil wie gesagt, am Ende des Tages sind es hohe operative Kosten, egal wie wien unser digitales Modell ist, muss das doch immer noch händisch ähm, getan werden und hier ähm, äh, sehen wir eben ganz, ganz viel ähm, Entwicklungs. Polizian.
1: du hattest, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, du hast gerade auch nochmal die Corona-Krise angesprochen. Und nun hat man glücklicherweise ja nicht immer eine Pandemie. Das wäre ein bisschen schade sonst. Aber am Ende des Tages ist sie aktuell, oder, oder, ja, es ist, ist sie aktuell eigentlich so ein bisschen, ja, so wie so ein Katalysator für diese ganzen disruptiven Gedankengänge. Die Frage ist halt, kann man sowas auch in Zeiten einer nicht existierenden Pandemie oder sonstigen Krise eigentlich so erzwingen, diese diese ganze ja, Company-Building-Kultur? Ähm, du hattest es ja schon angesprochen, dass es, dass es bei vielen irgendwie auch, ja, viele versuchen das und scheitern daran und kommen da nicht weiter. Also, was, was kann man dann eigentlich anders machen, um das sicherzustellen, dass es tatsächlich funktioniert?
2: Also Letztendlich ist es natürlich auch so, jetzt mal unabhängig von der Art des Geschäftsmodells, ne, ob wir jetzt irgendwie über Warehouse-Management oder Last Mile oder ähm, ähm, wir haben auch noch zum Beispiel eine Firma im Portfolio, die nennt sich OptiServe, ähm, die sind ein Marketplace für ähm, Tick-Dienstleistungen, also sprich alles, was äh, Unternehmen brauchen im Bereich Zertifizierung, ähm, auch da gibt es im Endeffekt gerade relativ viel Zulauf. Ne? Wir sehen, das zum Beispiel die bereitgestellten Informationen, die wir dort ähm, verteilen im, im Bereich dessen, worauf muss sich eigentlich ein Arbeitgeber vorbereiten, gerade im Gesundheitsschutz, in der Gesundheitsvorbereitung, in der Aufklärung seiner Mitarbeiter. Also wie gesagt, mannigfaltig. Und ähm, wenn wir jetzt mal in den reinen Prozess gehen, ähm, wir sehen ja, was oder wo der Stand heute ist und ähm, was wir schon an Digitalisierungspotenzial ausgeschöpft haben und wo einfach noch der Gap ist. So Und am Ende des Tages ist es tatsächlich dann wirklich prozessual. Also sprich, wie bauen wir eigentlich eine Company? Und wir sehen eben dann am Markt, ähm, dass sich viele Startups in diesem Bereich ähm, versuchen, eben vor allen Dingen auch ähm, logistische Themen abzugreifen, aber ihnen immer wieder die, der Zugang zu der Infrastruktur fehlt. Also wenn wir jetzt mal einfach prozessual ins Thema äh, Startup gehen, was brauchen ein Startup eigentlich in der Frühphase? Es braucht ein vernünftiges Geschäftsmodell, es braucht eine vernünftige Verprobung seines Geschäftsmodells. Es braucht den Zugang zum Kunden, um schnell Traction aufzunehmen, um ihm für einen Investoren interessant zu sein, geweckt durch einen starken Partner im Hintergrund, der genau diese Infrastruktur abbilden kann. Und im Falle von Logistik ist das halt eben ein sehr komplizierter Prozess. So. Und das alles zu vereinen. Genau das ist die Aufgabe an dieser Stelle. Also zu sagen, wir wissen, wie Logistik heute funktioniert. Wir haben aber auch eine Idee davon, wie Logistik morgen funktionieren sollte und jetzt haben wir Teams, die innovative Ideen dazu haben und können ihnen dabei helfen, diese Ideen schneller und einfacher und performanter aufzubauen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin ähm, ein junger Gründer aus Berlin und er sieht jetzt, fünf Logistiker machen das Thema in nicht geil, sagen wir jetzt mal auf ganz deutsch gesagt. ja Und ich würde es jetzt gerne besser machen wollen. Jetzt geht er los und baut sich irgendwie einen Businessplan und einen Pitch Deck zusammen, ja, wo er seine Informationen zurechtstellt und gibt das an Investoren. Und jetzt fragt der Investor, okay, das wäre ja eine geile Idee, hast du denn einen Logistiker, der da mitmachen würde und wer sind denn die potenziellen Kunden ABC, die das kaufen würden und wie viel wären die denn bereit zu bezahlen? Genau diese Informationen kann der Gründer an dieser Stelle nicht bereitstellen, aber wir als Logistiker in der Transformation können das. Ich weiß, wie der, wie der, ähm, wie der Gründer funktioniert, weil ich eben selber Vollblutgründer bin und auch weiß, welche Fragen wir treiben. und ich kann ihm ein Zuhause bieten und kann sagen, okay, wir haben Kunde XYZ, ne, nach dem Prinzip Berner schon zererben, 100 Leute haben wir gefragt, wie würden sie den Prozess angehen, was braucht ihr tatsächlich an dieser Stelle und was darf es kosten, was könnt ihr auch an unseren Kunden weitergeben, damit es dann effizient funktioniert. So, und diese Information, das ist genau das Asset, was wir an dieser Stelle bereitstellen, indem wir sagen, wir müssen nicht dreimal das Produkt nochmal umdrehen in der Frühphase, um nochmal zu investieren, nochmal zu investieren und erst dann am dritten Schritt das richtige Produkt zu haben und quasi dieses Fail-Forward-Prinzip zu machen, sondern wir wissen schon ziemlich genau am Anfang durch unsere Experten und durch den genauen Zugang zu unseren Kunden, wie muss es aussehen. und können einfach den Gründern zusammen mit den Projektteams einfach genaue Informationen geben, so damit die ganze Sache ein bisschen schneller geht. Und, ähm, das ist natürlich auch für, äh, Investoren hoch attraktiv, wenn sie sagen, okay, da ist nur ein Drittel des Kapitals eingeflossen in diese Firma bisher, aber sie haben das dreifache Umsatz gemacht, was normalerweise eine Firma an dieser Stelle einen Umsatz hätte, wenn sie es eben von außerhalb gemacht hätten. Wir möchten also hier an dieser Stelle zwei Welten zusammenbringen, den jungen, innovativen ganz auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben genau diese logistische Expertise, die es braucht, um eine erfolgreiche Firma zu bauen.
0: Und dann natürlich am besten mit dem Gründer zusammenwachsen. Selbstverständlich, das ist
2: immer das große Ziel.
0: Ich habe ich habe mal eine generelle Frage, wie du das siehst. Ähm, es ist ja so, das, was du beschrieben hast und auch das, was du an Ansätzen beschrieben hast, wie man ähm, Gründer oder auch anderen Firmen eurer Seite, von eurer Seite aus helfen kann, das ist ja alles sehr service-lastig ähm, bzw. serviceorientiert. Es wird also viel darüber nachgedacht, wie kann ich einzelne Prozesse... Ähm, ja, wie kann ich den Kunden um einzelne Prozesse entlasten, würde ich fast sagen. Und um welchen Stellen herum kann ich ein Serviceangebot aufbauen. Ist das tatsächlich auch aus deiner Sicht das, was ähm, die größte ja, Innovationskraft oder das größte Innovationspotenzial aktuell in der Logistik bietet, nämlich Prozesse und vor allem diese dann in Services auszulagern? Sicherlich ist das ein großer
2: Punkt. Ne? Aber es geht hier im Endeffekt um zwei ähm, bilaterale Fertigungsstraßen. Auf der einen Seite natürlich wissen wir, was ist nachgefragt? Wo haben wir Delay? Wo haben wir hohe operative Kosten? Und wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ich hätte eine Idee, wie wir das zum Beispiel dezenter machen können, äh, sind wir natürlich dafür total offen. Auf der anderen Seite geht es halt einfach um tatsächlich die serielle Fertigung von Firmen. Und das ist eben äh, genau diese Verbindung dieser zwei Welten, äh, die wir hier an dieser Stelle äh, vorantreiben. Das sind einfach diese beiden Tracks, die wir, die wir hier machen. Auf der einen Seite eben zu sagen, ähm, ähm, wir wissen, äh, wo das Flansch ist, an dem wir die Zange ansetzen müssen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch letztendlich, wie das Werkzeug aussehen muss. Und ähm, Das ist eben ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, ich will
0: wie stelle ich mir denn eine Serienproduktion von Company Building vor? Ach. Das habe ich mir auch gefragt. Das habt ihr euch
2: gefragt, <lacht> genau richtig. Naja, also es gibt ja ein paar Dinge, die lagen immer im Geheimen, aber ähm, ich muss noch kurz erklären. Wir wissen einfach im Grunde genommen und das eben, um, fußt eben aus der Erfahrung von vielen Jahren äh, und da habe ich auch noch ganz tolle Kollegen an der Seite, äh, die das ebenso. so ähm, mitbringen, dass wir eben wissen, wie, an welchem Schritt muss was vorhanden sein, also sprich, welche Ressourcen brauchen wir dafür, gerade im Bereich Technologie. Das ist immer ein sehr blendes Auge, gerade für große Corporates, weil logischerweise mit effizienten IT-Prozessen noch nicht viele ganz stark vertraut sind. Wir wissen, was brauchen wir an welcher Stelle, wie muss ein Team aussehen, wie müssen die vorgehen. Wir machen sehr genaue Wettbewerbsanalysen, wir machen sehr genaue Marktanalysen, gucken, genau an, wer ist eigentlich schon unterwegs. Das Netzwerk hilft uns natürlich auch immer dabei, neue gute Leute zu finden, denn logischerweise ist es nicht immer so ganz einfach, sagen wir mal, auch sehr hochperformante Startup-Mitarbeiter irgendwie in die Corporate-Welt zu bekommen. Ich selber kann für mich jetzt an dieser Stelle sagen, kurz ähm, äh, Hashtag Advertising. Ähm, äh, ich habe es an dieser Stelle nicht bereut. Ähm, ich bin ähm, ja zehn Jahre Non-Corporate gewesen und habe mich in der Vergangenheit immer von Corporates ferngehalten und versuche jetzt eben genau diese Verschmelzung dieser beiden Welten, weil ähm, eine meiner Thesen ist, der Mittelstand ist unser Silicon Valley, auch wenn Sie selber nicht wissen. Wir haben unheimlich viele geile Mittelständler, von denen viele gar nicht wissen, dass sie existieren, die auch auf technologischer Seite, also rein jetzt sagen wir mal im Maschinenbau oder in, in allen möglichen Bereichen Weltmarktführer sind und eben genau da die Digitalisierung fehlt. Und mein Job ist es auch so ein bisschen zu arg also sprich zu sagen, ein Corporate mit einem Startup, mit einem Investor. Wie können die vernünftig an welcher Stelle miteinander operieren? Ja, in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, Corporates sind die ähm, Wachstumskapitalgeber. Also sprich, die kommen eigentlich erst dazu, wenn die Messe schon gelesen ist. Ja, also ein Startup geht los, baut ein Produkt, geht zu einem VC, holt sich vom VC Geld, Versucht es um, um, um hochzuziehen, gibt dabei sehr viel Geld aus, weil sie sehr viel lernen müssen, weil sie eben den Partner nicht an der Seite haben. So Und dann in einem zweiten Schritt, dann kommen sie zu einem sogenannten Strategen, der wir zum Beispiel einer werden und sagen, so, jetzt hätten wir gerne nochmal 20 Millionen für Internationalisierung. So, es macht aber viel mehr Sinn, wenn wir schon in der Produkteruptionsphase nicht dabei sind, weil wir wissen, was unsere Kunden brauchen, ja, und deswegen quasi sozusagen ein bisschen die ganze Fertigungsstraße Supply Chain, hier ein schöner Hashtag, wir einfach umsortieren und sagen, ähm, wir gehen mit den Gründern ganz früh ins Challenging, wir bringen ihnen auch bei, was, Gründer, ähm, was Gründergeist und was sein eigentlich auch wirklich bedeutet. Wir haben so viele tolle junge Kollegen bei uns in der Organisation, die wahnsinnig gute Idee haben und mit uns gibt es eine Anlaufstelle, mit denen sie challengen können und sagen können, okay, gib uns eine Richtung, wie bauen wir eine Company, wie muss das Team aussehen. Sehen. wo müssen wir hin, wie muss ein Pitch-Tag aussehen, welche Informationen müssen wir bereitstellen, etc., etc., um dann eben genau zu dem ähm, Kapitalgeber zu gehen und zu sagen, so, jetzt feiern wir zusammen die Party und jeder bringt das zur Party mit, was er am besten kann.
0: Aber ähm, einmal, einmal eine Frage, ich erinnere mich daran, ich habe die Frage schon mal bei einem anderen Podcast gestellt, <lacht> wo so ein, so ein ähnliches Thema mal angesprochen wurde. Ist es nicht ne, auch eine sehr hohe Gefahr, dann gerade für ein Startup oder ein Innovationsgedanken in ja, in einer sehr frühen Phase, wenn man sich dann dann schon an diesem Punkt einen starken Partner, der etwas mehr von der Welt auch kennt, sage ich mal, äh, mit ins Boot holt, weil dann die Gefahr besteht, sich ja in Richtung zu entwickeln, auch in Richtung zu denken und auf Richtung zu fokussieren, die vielleicht für den starken Partner interessant sind, aber gar nicht mal 100% den Innovationsgeist aus dem Startup entsprechen. Mhm. Ist das nicht auch äh, gefährlich, sehr früh aneinander ranzugehen und kann das nicht auch dafür dann sorgen, dass gerade eine neue Idee daran dann scheitert, wenn man sie zu sehr an die Realität oder an, an die Praxis orientiert
2: also es ist ein zweischneidiges Schwert, ganz klar. Und man muss sagen, dafür sind wir ja hier als Company-Building-Abteilung bei Fiege genau der Katalysator, also das heißt Katalysator. Wir, wir unterscheiden dann stark dazwischen, was sind Modelle, die uns selber einen unfair advantage am Markt geben die behalten wir natürlich auch größtenteils dann logischerweise für uns. Und was sind eben Modelle, die wir auch mit anderen teilen können, um die ganze Branche und das ganze äh, Prozessuale einfach weiterzuentwickeln. So, das ist ja auch genau unsere Aufgabe. Und ähm, ich glaube, ja, ähm, es kann natürlich durchaus mal sein, in der Vergangenheit dass das sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle passiert, bei anderen Corporates, ähm, dass man den Innovationswillen dadurch ein bisschen bremst, weil die Organisation sagt, okay, ähm, drei gute Gründer haben eigentlich eine grundgute Idee, wir möchten aber lieber das haben und gehen total weg von dem Fokus, den wir eigentlich mal hatten. Äh, in diesem Fall ist es so, dass wir einen ganz klar definierten ähm, Prozess bei uns in der Organisation haben, wo wir bewerten, was ist an diesem Modell spannend, warum machen wir das und in welche Richtung fahren wir das. Und wenn wir uns entschieden haben, eine Firma zu bauen, die extern am Markt ein externes Produkt anbieten soll, dann ist das eben auch ein Case, den wir genauso fahren. Und dann ist es eben auch so, dass die, dass die Gründer bei uns hochteilig daran beteiligt werden in dieser Firma, ähm, weil es ist ihre Idee, sie müssen es exekuten. Und ähm, dabei kommt wieder ein ganz, ganz wichtiger Startup-Credo-Satz ähm, auch in ähm, den Fokus: Wir investieren in Teams, nicht in Ideen. Ja, das ist ganz wichtig. Das wird man auch ähm, bei von jedem gut geschulten und ähm, performanten und erfolgreichen VC hören. Ähm, es bringt mir nichts, wenn jemand mit der neuen Idee des Google kommt oder mit der Idee des neuen Googles kommt, aber äh, sie nicht umsetzen kann. Ja, Wir wollen immer im Endeffekt komplementäre Teams schaffen, sowohl aus der inneren Organisation mit unserer, äh, äh, Quatsch, unserer Operational Excellence. Auf der anderen Seite wollen wir eben Gründernaturen haben, die das Thema dann eben Startup-wise einfach umsetzen. Und äh, das gelingt uns ziemlich gut mittlerweile. Äh, und da sind wir auch natürlich nicht wenig stolz
0: Du hast ja du hast ja auch ganz am Anfang mal das Credo genannt, ähm, Unternehmer im Unternehmen. Ähm, wenn man diese Schienen fährt und diese Wege auch öffnet, die beschritten werden kann, läuft man da vielleicht auch Gefahr, dass man seine ganzen guten Leute an ihre eigenen Ideen verliert. Also verliert ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, dass man sozusagen irgendwann mhm. ein Thema hat, dass sich die Leute sehr stark auf ihr Steckenpferd äh, konzentrieren und das große Ganze der Firma, beziehungsweise auch das operativ, weil man ist ja irgendwo immer noch ein Logistikdienstleister auch, und möchte mhm. gerne auch Logistikdienstleistungen erbringen, dass da dann an der einen oder anderen Stelle die Leute fehlen, die das auch operativ dann voranbringen. Ist das nicht auch eine Art Gefahr?
2: Ähm, ich glaube nicht. Und ich sage auch genau, warum. Ähm, letztendlich ist es ja so, wenn jemand einfach den Innovationsgedanken in seinem Genpool mit sich trägt, und eigentlich ein geborener Unternehmer ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er verdient sich seine Sporen in einem Corporate, um die Erfahrung aus dem Corporate zu nehmen, um sowieso irgendwann zu gründen. Und er würde das Unternehmen wahrscheinlich sowieso irgendwann verlassen. Oder wir bieten ihm eine Spielwiese und eine Basis, auf der er sich austoben kann, so das Unternehmen wiederum weiterbringt und uns auch erhalten bleibt. Ja, also Hiring ist teuer. Das ist,
0: ist, 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 ein, ist ein guter Punkt, ja. Ne?
2: Hiring ist teuer und ähm, gute Nachwuchsleute zu bekommen, ist auch immer ganz schwierig. Ich bin noch viel mehr da interessiert, meine Mitarbeiter so es gehen, weiterzuentwickeln, dass sie das Potenzial, was sie haben, in sich vollkommen ausschöpfen, als jemand, der viel mehr performen könnte, irgendwo in einem unterbelagerten Prozess irgendwie drin zu lassen, nur weil er diesen Job jetzt besonders gut macht. Ich behaupte, ähm, Unternehmen, die so denken, haben keine langfristige Zukunft mehr und wir wissen, heutzutage gibt es nicht mehr ähm, too big to fail, ähm, siehe Hashtag Stecker, ähm, dass wir müssen uns einfach immer weiter diskutieren und so sind wir auch ein Nährboden und auch eine Basis und auch eine Anlaufstelle, und eine geliebte Anlaufstelle eben einfach für junge, innovative Mitarbeiter, denn das Thema World of Mouse ist auch im HR immer noch ähm, sehr, sehr wichtig, die dann weitertragen, also bei denen kannst du dich wahnsinnig viel weiterentwickeln. Ne? Also vieles Unternehmen, was dir ähm, die Basis bietet, wirklich alle Ideen auszuschöpfen. Und wir erfordern das von unseren Mitarbeitern ähm, ganz, ganz stark. Also das ist eben nicht so. Bei uns bleibt keiner auf einem falschen Posten hängen, nur weil er das gerade an dieser Stelle relativ gut macht.
0: Ich scheue mich, mich mal nicht zu fragen, um meine Unwissenheit kundzutun, aber was ist Work of Maus? <lacht> ich das richtig verstanden Also
2: Mundpropaganda. Nee, Mund also <lacht> das sozusagen, dass, dass
0: jemand Ich Dachte gerade, was <lacht> haben denn jetzt Mäuse damit zu tun? <lacht> nee, nee,
2: nee. Ähm, ähm,
1: das ist die ähm, Startup-Sprache, die verstehst Plan du nicht so gut jetzt.
0: Ja, das ist okay. Ich das ist auch deswegen Frage, deswegen ja. spielt sich das ganze Thema auch in Berlin ab und nicht in Hamburg. Ich dachte immer Logistik und nur die Logistikideen, dafür müsste man auch mal nach Hamburg fahren, aber jetzt verstehe ich das. Das tue ich auch.
2: Tue ich auch. Also ähm, tatsächlich sind für uns drei Standorte neben
0: unserem natürlich Hauptstandort
2: in Greven in der Zentrale äh, sind es eben Berlin und Hamburg. Ähm, auch die ähm, Kollegen von Angel, die wir schon bes besprochen haben, sitzen in Hamburg. Natürlich äh, ist äh, Hamburg ein Logistik-Mailpoint, während ähm, Berlin einfach der Startup-Mailpoint äh, ist glücklicherweise geografisch sehr nahe aneinander gelegen. Und äh, wir gucken uns natürlich schon extrem äh, in der ganzen Republik um. Und ich muss auch mal hier eine Lanze brechen an dieser Stelle. Ähm, natürlich hat Berlin noch einen gewissen Vorsprung, was serielle äh, Unternehmer, oder serielles Unternehmertum angeht. Ich ähm, muss aber auch sagen, was dort, äh, was ich sehe, was dort ähm, gerade im Raum Münster, im Allgemeinen, ähm, äh, in Westfalen aus den, aus den Universitäten, speziell jetzt mal die freitär Aachen genannt, auch KI-Spezialisten rausfällt, ist wirklich ähm, exzellent und ähm, sehr begrüßenswert und wir haben dort Hohe, hohe Potenziale und äh, tolle Mittelständler, ähm, mit denen wir auch ähm, kooperieren und äh, zukünftig wahrscheinlich geile Geschäftsmodelle bauen können.
1: Hm. Du hattest das gerade schon erwähnt mit der mit der Universität und und grundsätzlich hattest du auch, glaube ich, anfangs schon mal gesagt bezüglich des des Vernetzens. Welche Rolle spielen dann eigentlich ähm, grundsätzlich solche ja, Unternehmen, Universitäten oder oder auch ähm, ja so Hub-Geschichten, wo, wo Startups zusammenkommen? Welche Rolle spielt das für euch? Ist das was, was dir gar nicht so für wichtig oder sagt ihr, das ist tatsächlich eine Quelle, mit der wir uns ganz intensiv austauschen müssen, weil es da dann doch die eine oder andere Idee gibt, die vielleicht für uns auch interessant ist?
2: Also äh, extrem wichtig sogar. Ne? Also gerade der Zugang zu Hochschulen ähm wir selber betreiben bei Fige eine Innovation Challenge. Das ist ein ongoing Prozess bei uns, wo quasi jeder von unseren Mitarbeitern dazu aufgerufen ist. Und das ist völlig unabhängig jetzt, welche Positionen sie bekleiden innovative Ideen bei uns einzureichen. Also das gucken wir uns ganz extrem an und, fordern, und fördern das auch jederzeit, dass wir einfach schauen, die besten Ideen kommen einfach aus den Organisationen. Und natürlich ist es eben auch so, gerade an den Logistik-Lehrstühlen, dass wir dort sehr, sehr viel Potenzial sehen und immer wieder auch Nährboden sehen für gute Geschäftsmodelle. Ich sagte ja gerade, auf der einen Seite Gründernaturen, auf der anderen Seite eben Folgenlogistiker, was immer manchmal vielleicht nicht immer genau das Gleiche ist, sondern ganz im Gegenteil sehr komplementär. Aber genau danach suchen wir. Wir brauchen keine einheitlichen Teams. Wir brauchen komplementäre Teams. Aus Reibung entsteht bekanntlicherweise Wärme, wie mein Großvater so schon immer zu sagen pflegte. Und deswegen, das ist genau der Punkt. Wir versuchen dort an alle ähm, ähm, Wege und Möglichkeiten zu denken, um einfach hier dem Gesamten das Gutes zu tun.
1: Du hattest, du hattest eben, da hat er Jens dann unterbrochen und, und seiner äh, persönliche Frage gestellt, aber du hattest, du hattest ähm, gesagt, dass der Mittelstand ist eigentlich das Silicon Valley ja, Deutschlands und die wissen das noch nicht so richtig. Jetzt seid ihr sehr, sehr innovativ als Organisation und, und sicherlich auch ein Stück weit in so einer Vorreiterrolle. Es gibt sicherlich das eine oder andere größere Unternehmen, das das ähnliche Sachen versucht, aber häufig sind ja diese ganzen oder viele der Mittelständler dann doch eher konservativ und sagen, ich weiß, wie man beispielsweise Schrauben produziert und das mache ich seit 50 Jahren, das funktioniert gut und ich bin Weltmarktführer im Schraubenproduzieren. warum soll mhm. ich denn überhaupt was anders machen? Es ist Es nicht total schwierig, dieses Mindset überhaupt in Deutschland zu finden. Also in Amerika gehört es ja irgendwie dazu, dass man dann irgendwie ein Startup gründet und dann funktioniert das nicht oder es funktioniert. Egal, ich mache auf jeden Fall noch eins. Und dieses Mindset ist ja in Deutschland eher nicht so vorhanden und vor allem, glaube ich, auch im Mittelstand eher schwierig anzufinden, oder nicht?
2: Ja, also ganz klar natürlich, ähm, der sogenannte Fail-Forward-Gedanke, ähm, der natürlich äh, den Amerikanern ähm, äh, schon aus ihrer Natur heraus äh, angelassen mhm. ist, ähm, den haben wir sicherlich noch nicht äh, voll und gänzlich hier in Deutschland erreicht. Ähm, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, die Zeit, und das ist gar nicht, ähm, äh, sagen wir mal, also das ist das gar nicht schadenfreundlich gemeint, die Zeit spielt dafür die Digitalisierung. Also ich glaube, es gibt heute kaum noch mittelständische Unternehmen, die nicht erkannt haben, was die Stunde geschlagen hat und die, die es nicht erkannt haben, werden es bitterlich lernen müssen. Mhm. Wir haben da gar keine andere Wahl, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich weiß vor fünf sechs Jahren Exportweltmeister hier Exportweltmeister da das ist nichts auf dem wir uns ausruhen dürfen und glücklicherweise auch die führenden DAX-Unternehmen und natürlich auch die Mittelständler haben das weitestgehend erkannt und klar am Ende des Tages ist es immer so es geht darum, zusammen zu partizipieren. Also ich bin, und ähm, das ist jetzt auch wieder ein persönliches Credo, äh, immer eher ein Freund von Konsolidierung als von Separatismus. Ähm, das ja. gilt übrigens für alle Lebensbelange, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ich glaube, dass wir kooperativ hier noch viel, viel stärker zusammenarbeiten müssen und ähm, wenn ich mich zurückerinnere, als wir 2009, 2010 mit Digitalgeschäft angefangen haben ähm, oder ich angefangen habe und da ist dann immer noch hieß so, nee, das, das brauchen wir jetzt nicht und das wird dann doch irgendwie mal anders. Ähm, fünf Jahre später saßen dann Kollegen von uns dort in den Aufsichtsräten äh, und haben denen erklärt, wie es dann zukünftig strategisch laufen soll. Auch das sage ich nicht mit Bitterkeit, sondern eigentlich eher mit einer freudigen Weiterentwicklungs, ähm Thematik und es geht einfach darum, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir müssen uns konsolidieren. Ja der Mittelständler muss ähm, verstehen, dass äh, die Metriken, die vor 20 Jahren eben noch gegolten haben und er war ja selber mal Disruptor, ähm, muss man ja auch mal sagen, ich meine, vieles Unternehmen in der fünften Familiengeneration, ähm, äh, dort wurde sich ständig disruptiert. Ähm, das hat ja nichts mit dem Alleinstellungsmerkmal Digitalisierung zu tun, sondern wir müssen einfach unsere Prozesse, unsere Vorgehensweisen mhm. immer und immer wieder hinterfragen, um hier ähm, besser, effizienter zu werden und eben nicht nur einfach, um unsere Margen zu steigern, sondern auch eben Sustainability, habe ich schon Mal angesprochen. Auch das ist für uns ein wichtiges Thema. Ne? Die Logistikbranche steht an vielen Stellen immer wieder unter der Kritik ähm, großer Umweltverschmutzer zu sein. Äh, auch das ähm, sind Themen, die nehmen wir sehr ernst. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, diese Konsolidierung ist un äh, unabdingbar und ähm, die, die es verstanden haben, sind die auch, die morgen noch weiter mitspielen im Game und die, die es nicht verstanden, eben nicht. So einfach ist das wahrscheinlich. Nicht.
1: Aber jetzt kommt vielleicht eine Frage der Unwissenheit. Also grundsätzlich teile ich deinen Gedankengang zu 100%. Ich denke auch, dass das der Weg ist, wie es eigentlich nur funktionieren kann. Die Frage ist dabei eigentlich, gibt es eigentlich am Markt alle Tools, die man dafür braucht? Also sprich, wenn ich jetzt als Mittelständler ein logistisches Problem habe und ich möchte gern mit Startups zusammenarbeiten und disruptive Gedanken einführen. Wie gehe ich denn davor? Also grundsätzlich, ja, okay, ich habe irgendwie den Bedarf, die letzte Meile local to local zu machen. Okay, dann äh, google ich und vielleicht finde ich dann Angel, vielleicht auch nicht. Aber gibt es eigentlich tatsächlich mhm. diese Übersicht, gibt es diese Plattform, die mir sagt, okay, ich suche irgendwie innovative Logistik, Startup-Ideen beispielsweise, an denen ich irgendwie, ja, das Versuchskaninchen sein kann oder wo ich früh partizipieren kann. Gibt es das überhaupt?
2: Also, schauen wir mal, was noch so kommt. <lacht> nein. Also Nein, ähm, äh, Letztendlich nein, das gibt es so in dieser Form noch nicht. Ähm, ich glaube, okay. dass man äh, mit dem richtig scharfen Blick, so wie man sich auch andere Themen anguckt, glaube ich, relativ schnell erkennen kann, welche Logistiker na, zumindest sehr stark innovationsgetrieben
1: sind. Mhm.
2: Und ähm, da ist natürlich immer die Möglichkeit, sich auch dort zu melden, ähm, um ähm, quasi mal zu diskutieren, was können wir eigentlich in der Zukunft machen. Und am Ende des Tages ist es auch gar nicht Aufgabe des Kunden, alleine zumindest, ähm, ähm, die Disruption voranzutreiben oder ähm, die Optimierung von Prozessen, sondern eben unser Job. Und das äh, nehmen wir eben sehr ernst. Und ähm, wie ich ja auch schon eingangs sagte, ähm, es wird sich unheimlich viel in dieser Landschaft verändern. Ähm, gerade in den nächsten Jahren, wie gesagt, Logistik ähm, ist das Top-Thema ähm, äh, der nächsten Jahre, ähm, gerade ähm, was ähm, ähm, Retail-Management etc. angeht und ähm, Nochmal, ja. ähm, auch wenn die Corona-Krise jetzt nur ein Footstamp ist an dieser Stelle, ähm, hat es wahrscheinlich den Prozess extrem beschleunigt, extrem beschleunigt, ähm, weil wir eben sehen, auch die Art, wie wir kommunizieren. Ich meine, äh, wir nehmen jetzt diesen Podcast auch äh, über ein, ähm, eine digitale, über eine digitale Plattform auf. Äh, vielleicht hätten wir uns im Zweifelsfall auch persönlich getroffen. Ähm, wie verändert eigentlich das neu ein, ähm, ähm, ja, sagen wir mal eingepflegte Verhalten, ja, also wir werden ja alle gerade neu sozialisiert, ist es noch nötig, ähm, von Frankfurt nach London, nach San Francisco etc. zu fliegen, um äh, drei halbstündige Meetings zu haben oder kann man das Ganze auch einfach mit dem Zoom-Call machen? Ähm, und ähm, inwieweit ist es eben noch so und natürlich sage ich das auch mit einem weinen Auge als ähm, großer Supporter persönlich meiner lokalen Geschäfte, ähm, die ich hier bei mir in Berlin drumherum habe. Wir kommen eben nicht darum rum, auch das zu befrieden, was der, ähm, was der Konsument in der Zukunft haben will. Und das ist eben einfach auch die, die Bequemlichkeit, online zu bestellen und zum richtigen Zeitfenster sein Paket in der Hand zu halten. Und ich glaube, dass ähm, wir hier einige ähm, ja. Fahrt aufnehmen werden, gerade eben, was äh, die Digitalisierung auch von Lieferprozessen, um da nochmal zu bleiben bei dem Thema, ähm, angehen wird. Das ist, ähm, das ist einfach so. Und äh, ähm, darauf müssen wir uns einstellen. Mhm. Und da können wir jetzt entweder sagen, Mach mal die Augen zu. Ne, der, der ja. zu ähm, oder wir gehen da aktiv rein und wir äh, Ich
0: habe ich hab mal eine, eine abschließende Frage eigentlich, ähm, die sich so ein bisschen bei mir rauskristallisiert oder manifestiert hat, jetzt auch bezogen auf die letzte Frage, die Andreas gestellt hat oder auch das, was du davor gesagt hast hinsichtlich äh, Konsolidierung anstatt Separatismus. Ist es nicht eigentlich dann absolut ähm, ja, destruktiv beziehungsweise wäre es nicht... Absolut destruktiv zu sagen, okay, Logistik, wir machen Logistik wirklich transparent. Also nicht nur an dieser einen Stelle, wo Andreas auch gefragt hat, welche, ähm, wo finde ich eigentlich welche Startups, zu welchem Thema, sondern wirklich zu sagen, okay, Prozess als auch ähm, das ganze physische Bewegen dahinter wirklich äh, transparent darzustellen dann hätte man ja den Punkt, jeder könnte daran partizipieren, jeder könnte sich daran weiterentwickeln. Und ich hätte auch den Punkt, dass ich verstehen würde, was ist eigentlich was? Es ist nicht nur Umweltverschmutzung, es ist nicht nur der Wagen auf der Straße, sondern genau diesen Punkt einfach zu haben, möglichst viel Transparenz rauszuholen. Dann würde man ja auch, sage ich mal, diese Hürde wiederum leichter überspringen können, die du ganz am Anfang benannt hast, wo du gesagt hast, okay, viele destruktive Punkte kann man auch einfach nicht erkennen, weil die Supply Chain, die Logistik so wenig transparent ist. Ja, also auch hier wieder zwei Strecken. Natürlich
2: ist es so, dass ähm, es natürlich immer mal auch ähm, ein Gewürz gibt, was man für sich behält in der Mischung, keine Frage. Auf der anderen Seite, es geht gar nicht darum, quasi für den ähm, ähm, Retailer jetzt den Prozess so transparent zu machen, sondern ihm den so einfach zu portionieren, dass er sich darüber keine Gedanken machen muss, weil das ist unser Job. Ne? Ähm, wir wollen Lösungen anbieten, die mit ähm, wenigen Klicks implementiert sind, wo eben der äh, Implementierungsaufwand ähm, für unseren Kunden möglichst gering ist und er sagen kann, genauso wie wir das ähm, in der Buchhaltung, im Rechnungswesen etc., was auch immer es alles so gibt, ähm, dass wir, dass wir das so einfach machen, dass er im Endeffekt nur sagen muss, also ich muss mich hier anmelden, ich muss hier einige Informationen ähm, für das Setup bereitstellen und den Rest macht der Dienstleister für mich. Genau das ist unser Handlungsanspruch. Ne? An allen möglichen Stellen, die man sich jetzt da gerade vorstellen kann, das gilt eben nicht nur für Last-Mile, sondern auch für anderen Prozesse. Und ähm, das ist unser Handlungsanspruch. Ähm, genau diese Einfachheit und diese Convenience ähm, auch im logistischen Bereich zu finden.
1: Also eigentlich zusammengefasst Logistik as a Service. So wie ja, viele, viele andere Dinge auch as a Service laufen, Logistik auch und das ist ganz, ganz einfach. Schönes, schön das denke ich auch, Matthias. Ich Danke dir für, für deinen Input, dass ich unglaublich spannend ja, ich fand auch. und, und die, eure Ansätze super, super interessant fand. Ich glaube, es sind hochinteressante, ja, etwas mehr als 45 Minuten und ja, an der Stelle vielen lieben Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Ich danke euch. Ciao, ciao. Ciao. ciao.